1: Es martes 21 de septiembre del año 2021. Muy buenos días, San Luis Potosí, México y el mundo. Gracias por estar aquí en la sintonía de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, le pido que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana. Tenemos un programa lleno de buenas noticias e invitados que nos hablarán de eh, la vida, de lo que sucede al interior de esta la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Eh, de inicio y antes de entrar de lleno con eh, lo que son nuestros temas, hay que recordar que un día como hoy se celebra el eh, Día Mundial del Alzheimer. Esto fue establecido desde 1994 por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Alzheimer. Este Día Mundial busca difundir información sobre la enfermedad para generar un mayor conocimiento sobre la misma, concientizar a la población y que además quienes la padecen asistan a grupos de apoyo. Es una enfermedad progresiva y degenerativa del cerebro que provoca el deterioro de la memoria, el pensamiento y la conducta. Además, se le considera el tipo de demencia más común y lo triste y complicado de todo ello es que se de desconoce la causa de esta enfermedad. Por ello, es que hay pues que realizar actividades como al menos 150 minutos de ejercicio físico durante la semana, comer de manera correcta y sobre todo pues mantener vivo a nuestro cerebro, ¿verdad? Para en, eh, pues la medida de nuestras posibilidades abonar a que nuestra eh, vejez o esta etapa en la que ya se nos considera adultos mayores, eh, pues con, eh, corra de eh, con las mejores condiciones de salud. A la par también en México, hoy se celebra el Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano. Así es que seguramente habrá eh, pues algunas personas, muchas en México, incluso fuera de nuestro país, que gracias también a las producciones televisivas, eh, a estas películas de hace ya algunas décadas, pues tuvieron y desarrollaron este gusto por la lucha libre. Así es que felicidades a quienes se dedican a esta actividad y que el día de hoy, en base a esta celebración, estarían pues eh, de manteles largos, ¿verdad?, por ser el Día Nacional de la Lucha Libre, que además se identifica pues, como una actividad deportiva muy característica de nuestro país. Son las 9 de la mañana con 4 minutos, le quiero compartir además qué es lo que tenemos preparado para esta emisión. A las 9.20 de la mañana en nuestro primer bloque de entrevista estaremos conversando sobre el primer concurso universitario de Cine Minuto titulado Reencontrarse. Para ello nos acompañará en la línea telefónica el maestro Mariano Esparza, docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, así como Miguel Acosta, alumno representante de la Federación Universitaria Potosina en esta entidad académica. Después de la pausa de la media, vamos a recibir a la maestra Laura Medina García, eh, quien está adscrita a la división de vinculación como directora de proyectos egresados, educación continua y emprendimiento. Nos estará platicando sobre el programa de beneficios a egresados, esto eh, pues a través de de los establecimientos locales. Hay convenios con diversas empresas, con diversos negocios y eh, si usted es egresado y cuenta con su tarjeta que lo avala como tal, puede eh, hacer uso de todos estos descuentos. Vamos a platicar quién, cómo, cuándo y si no la tiene la tarjeta, pues por qué hay que tramitarla. En el último bloque también vamos a recibir a Luis Enrique Mejía, es el coordinador del programa Unibici de Agenda Ambiental, que ha lanzado una convocatoria muy bien aceptada en redes sociales. Esperemos que esto se vea reflejado durante la actividad que se va a efectuar el próximo sábado 24 de septiembre. Es la rodada cicloturística a la Cañada del Lobo. Además, esta es una de las actividades del Mes de la Movilidad Urbana Sostenible. En ello estaremos ahondando. Eh, con Luis Enrique Mejía, con quien también tendremos esta conversación aquí en Conexión Universitaria. Además de las secciones que usted ya conoce, el reporte del clima, hablaremos de las noticias alrededor de lo que pasa con la COVID-19, las noticias universitarias y también nuestros resúmenes con Información Nacional y de Ciencia para pues, cerrar, bien informados, esta mañana de martes. Son las nueve ya con seis minutos y en cuanto a las cuestiones climatológicas, señalar que el día de hoy, martes, para la ciudad de San Luis Potosí, eh, capital, le platico a usted que se está pronosticando una temperatura de 26 grados centígrados como máxima. Hay un 15% de probabilidad de lluvia. Sin embargo hay un 58% de humedad Asimismo por la noche se pronostica una temperatura mínima de 14 grados centígrados Y eh, pues vientos con dirección al este de 15 a 25 kilómetros por hora Para el día de mañana y al menos hasta el próximo viernes serán pues, días parcialmente nublados según la información del pronóstico en el caso de Matehuala, allá se reporta una temperatura máxima para este martes de 30 grados centígrados. Nos están alertando que podrían formarse tormentas por la tarde y eh, también hay un 40% de probabilidad de lluvia. Eh, por la noche, la temperatura mínima sería de 17 grados centígrados. Y ya también en la noche un 70% de probabilidad de precipitaciones pluviales. Hay un 56% de humedad en el ambiente en el altiplano potosino, específicamente en la ciudad de Matehuala. Son datos que hay que tomar en cuenta y en consideración, así como los avisos que lancen las áreas de protección civil, tanto municipal como estatal, por eh, pues esta... Eh, situación climatológica que se está viviendo y bueno, que qué estragos causó, ¿verdad?, el fin de semana en la ciudad de San Luis Potosí, capital. 9 de la mañana ya con 8 minutos, vamos a continuar. Ahora lo hacemos con la siguiente información que ya está lista para usted. Noemí Vázquez Aldaña con lo más relevante del reporte COVID-19.
2: Hola, muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero esté teniendo una bonita semana. Aquí le tenemos la información sobre el coronavirus que se registra en el mundo. La injusticia francesa condenó este viernes a 10.000 euros de multa a un expublicista por comparar en carteles publicitarios al presidente manuel Macron con el dirigente nazi Adolf Hitler y con el colaboracionista Philippe Pétain. michel Ange Flory, de 62 años, fue condenado por injuria pública contra el mandatario francés. Conexión universitaria. Existe la posibilidad de que algunos países logren controlar la pandemia de COVID en unos meses. Esto solo si avanzan las campañas de vacunación, reconoció María Neira, jefa del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización de la Salud. La experta de la OMS puntualizó que hasta el momento la Agencia de Salud no tiene una fecha prevista para el final de la pandemia. Conexión Universitaria. Un juez federal Ordenó al gobierno de Estados Unidos dejar de utilizar una orden de salud pública para expulsar rápidamente a los migrantes con niños que son detenidos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Según los opositores, esta práctica es innecesaria y se basa indebidamente en la amenaza que representa el COVID para privar a las personas de su derecho a solicitar asilo. Conexión Universitaria. Por miedo a contagiarse del COVID-19, muchos londinenses son reacios a sujetarse a los pasamanos de las escaleras mecánicas en las estaciones del metro. El resultado es un aumento de las caídas potencialmente mortales, advirtieron responsables del transporte público. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Recuerde tomar sus debidas precauciones y seguir las medidas necesarias ante el COVID. Los esperamos el día de mañana con más información. Hasta pronto.
1: Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Y para entrar de lleno con la información universitaria de esta mañana, recibo con gusto la presencia de nuestros micrófonos de mi compañera Noelia Martínez, de la Dirección de Comunicación e Imagen. ¿Cómo estás, Noelia? Buen día.
3: Hola, Talia. Muy bien. Buenos días. Eh, feliz martes 21 de septiembre y vamos a las breves de este día. La UACLP, a través del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, inició con las actividades de la vigésima primera semana académica Fronteras de la Óptica. Para esta edición se contará con la participación de conferencistas procedentes de países como Alemania, Japón, España y Austria. Durante la apertura de este evento, el rector, doctor Alejandro Sermiño Guerra, manifestó que el ICO como es conocido, es un centro de investigación con gran trascendencia en el avance tecnológico, económico y el desarrollo del Estado y el país. Y bueno, este martes la División de Desarrollo Humano lleva a cabo la segunda conferencia del ciclo de universitarios para universitarios en el marco de las festividades del mes de la universidad. Esta plática, esta conferencia será otorgada por el rector Mario García Valdés en un horario de 10 a 11 de la mañana. Para mayores informes y registro, comunicarse al 444-826-2300 extensión 7960. Están cordialmente invitados. Y con el propósito de ayudar a dimensionar la transformación de la escena fotográfica y la manera en que esta actividad contribuye a la cultura visual contemporánea, la plataforma Miradas al Fotolibro en vinculación con la coordinación académica en arte de esta universidad y el Programa de Interacción Cultural y Social PICS del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales FONCA pusieron en marcha el segundo encuentro en línea Miradas al Fotolibro, que se realizará durante los meses de septiembre a diciembre de do, del 2021. Y el, 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 el laboratorio de marcas, eh, de la, de la, dependiente de la división de vinculación, busca incentivar a las personas que tienen un negocio para que le den una ventaja competitiva a su marca en el mercado a través del registro y protección de la misma. A decir de la licenciada Carolina Alonso Lavalle, la propiedad intelectual es un término que se refiere a creaciones que tenemos en la mente y que se pueden proteger cuando se plasman en algo. Y vamos ahora a, con noticias muy y muy interesantes a, de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, en donde la joven Carla Torres Mendiosa, estudiante del tercer semestre de la carrera de bioquímica, eh, fue llamada a la concentración de la preselección nacional de handball, que participará en los Juegos Panamericanos. Estos se realizarán en el próximo mes de noviembre en Cali, Colombia. La joven espera quedar dentro del seleccionado que comprende 14 jugadoras de 18 que fueron llamadas de todo el país y hasta allá pues va nuestro reconocimiento y nuestra felicitación a esta joven estudiante y la coordinación académica en arte invita a la masterclass 2021 denominada Julián Carrillo un paradigma cultural esto en homenaje al centenario de su ópera Julit la cual será comentada por el maestro Luis Fernando Padrón Briones la cita es el próximo, este ya, este, próximo, este sábado 25 de septiembre, a partir de las 17 horas. Esto a través de la plataforma Zoom. Informes e inscripciones en el, en el siguiente correo electrónico: con mx Y eh, también de, de las facultades de Medicina, y de Enfermería y Nutrición, eh, estas llevarán a cabo el vigésimo congreso regional de geriatría y rehabilitación geriátrica que tendrá una modalidad híbrida y se llevará a cabo del 7 al 9 de octubre del 2021. Los interesados pueden consultar los informes en el portal crgeriatria2021.uaclp.mx o bien comunicarse al teléfono 444 7069 885. Y vamos a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades que llevará a cabo la conferencia magistral el impacto de las comunidades en las estructuras cognitivas conceptuales. Esto a cargo de la doctora Erika Torres, docente de la UNAM. La cita es este viernes 24 de septiembre de 13 a 15 horas a través de la plataforma Teams. Y las inscripciones están en... Bueno, pueden enviar el correo electrónico janet.bustos.mx y bueno, finalmente desde de la Facultad de Agronomía, eh, como parte del Foro Etnobiológico, invita al público en general a formar parte del taller Partes de las Plantas, a cargo de Luis Ángel Montes Betancourt. La cita es este domingo 26 de septiembre, en un horario de 11 a 14 horas, en las instalaciones del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, que se localiza atrás del Parque Tangamanga uno Informe sobre el taller al teléfono 444-102-7800. Perfecto.
1: Bueno, pues ahí está la información universitaria. Gracias, Noelia, por los temas que nos has traído a la mesa. Buen día para ti. Igualmente,
3: excelente semana. Bueno, nos vemos, nos escuchamos el es martes, el jueves.
1: Así es, gracias. Por otro lado, también quisiera invitar a nuestra audiencia para que nos acompañe en esta sesión eh, que se ha titulado la colaboración de Conexión Universitaria y se transmite a través de nuestra página de Facebook. Ya sabe usted que estamos presentes como Conexión Universitaria UASLP. El día de mañana miércoles a partir de las 8 de la mañana, mi compañera Guadalupe Guevara estará conversando con el doctor Rogelio Flores Ramírez. Él es investigador de la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y Tecnología hacia CID y hablará sobre el proyecto que va a desarrollar en atención al COVID largo y que ha resultado financiado por COPOSIT. Así es que le invito a que nos acompañe en este segmento de la colaboración, que tiene una duración aproximada a los 30 minutos. Asimismo, el próximo jueves 23 de septiembre a las 11 de la mañana, a través de la cuenta de Facebook de la UASLP, se llevará a cabo la sesión de septiembre de Mujeres en la Ciencia. Para ello, estará presente la doctora Ana Cristina Cubillas, es doctora en Ciencias Biomédicas Básicas, e investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas. Así es que no se pierda, por favor, estas otras actividades que son impulsadas por nuestra Casa de Estudios. Y vale la pena recordar también que está en desarrollo la octava semana del Alzheimer. Eh, termina el próximo 24 de septiembre, inició el día de ayer. Es una actividad que impulsa la Facultad de Medicina. En esta ocasión, bajo el lema... Conocer la demencia, la importancia de un diagnóstico a tiempo. La sede es la propia Facultad de Medicina en Avenida Venustiano Carranza, número 240. Y en esta semana también se van a recibir donaciones de equipo ortopédico, muletas, bastones, sillas de ruedas, camillas, etcétera. Para mayor información puede comunicarse a la línea telefónica 444-122. 51 51 son las nueve con diecinueve y vamos a lo siguiente
0: Te presentamos la entrevista del día
1: Agradezco que nos acompañe en esta ocasión el docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Maestro Mariano Esparza quien ya está con nosotros Bienvenido, buen día
4: Hola Talia buenos días, qué gusto este, poder saludarte y un saludo a todo el público de Conexión Universitaria. Gracias por la entrevista.
1: Hablemos, eh, Maestro Mariano, de este primer concurso universitario de Cine Minuto, titulado Reencontrarse. ¿Cómo surge este proyecto? ¿A quién se extiende la invitación? ¿Y cómo hay que hacer para participar? Adelante.
4: Gracias, Talia. Mira, estamos muy contentos y muy orgullosos porque precisamente este festival de Cine Minuto no, nos permite poner a prueba nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿De qué se trata? Nuestros estudiantes organizaron o están organizando un festival de cine minuto, el cual, por un lado, pone a prueba sus capacidades, sus capacidades y habilidades para la producción de video de ficción, pero por otro lado también eh, eh, nos permite o les permite a los estudiantes poner a prueba sus habilidades en la organización de eventos, relaciones públicas, comunicación organizacional, y eso para nosotros es muy importante que los estudiantes desde que están en las aulas y a pesar de todas estas contingencias que sabemos, tengan la posibilidad de ejercer su profesión. Este festival de cine minuto que lleva por nombre Reencontrarse, tiene como temática central el ser mexicano, y esto otra vez nos vuelve a llenar de orgullo porque vaya pues son nuestros estudiantes de ciencias de la comunicación, nuestros estudiantes de la universidad, proponiendo sentido a la ciudadanía, proponiendo sentido a San Luis Potosí sobre las múltiples formas que hay de hacer, de ser mexicano, de sentirse mexicano. Quiero reconocer el crédito de esta idea y de esta organización al joven eh, Miguel Acosta, estudiante de nuestra universidad, chico muy entusiasta, muy echado para adelante. Ahora nos pudiéramos conectar con él.
1: El... Mariano, perdóname que te interrumpa, pero ya está con nosotros también en la línea telefónica. Si te parece, damos la voz y la bienvenida a Miguel Acosta.
5: Por supuesto que sí. Mucho gusto, muy, muy buenos días. Muchas gracias.
1: Y pues hablamos justamente de este primer concurso universitario de cine minuto. ¿Qué nos puedes agregar a este respecto, Miguel?
5: Sí, bueno, pues este eh, cine minuto, la verdad es que eh, es un proyecto pues la, la verdad un poco ambicioso ya que pues es para eh, toda la universidad Autónoma y pues la verdad es que eh, creemos fielmente en que este tipo de proyectos pues son muy importantes porque pues, nos ayudan en nuestro ámbito estudiantil, eh, sobre todo pues, por la parte de que nos, nos echan a dar la, la creatividad y creemos que, que realmente este tipo de proyectos nos impulsan a nosotros pues, como, como universitarios también. Pues a, a poner en práctica nuestros aprendizajes, como nosotros como comunicólogos, ¿no? Eh, nos ayuda también, pues, a, a que todos nuestros proyectos audiovisuales, pues, danos una idea de cómo hacerlos y, todo, y pues nos ayuda a poner en práctica todo realmente.
1: ¿Algo más, maestro Mariano Esparza, que haya que puntualizar sobre el desarrollo de este concurso?
4: Bueno, pues, pues es una manera como tenemos en la universidad de hacernos presentes en la sociedad y, bueno, eh, tratar de preguntarle a Miguel sobre las bases de la convocatoria, las fechas de entrega y exhibición. Yo creo que es muy pertinente que él nos invite.
1: Adelante, Miguel, por favor.
5: Eh, sí, bueno, no, no alcancé a escuchar lo que comentó el profe Mariano, pero, eh, bueno, la verdad es que este eh, cine minuto nos, nos está emocionando bastantito porque realmente hemos visto... Eh, gran par gran participación de, de pues, los alumnos eh, al momento me parece que ya llevábamos como unos 15 equipos a, a, de tres personas
1: uh -huh.
5: eh, eh, y pues igual también eh, reiterar que aún están a buen tiempo pues para registrarse si aún no lo han hecho eh, tienen hasta el día 28 de septiembre para registrarse y pues tienen hasta el primero de octubre para enviar su ya su final ¿no? eh, creo que eso eso es muy importante pues reiterarlo y también que igual, si tienen como alguna alguna duda o cualquier cosa, pues pueden checar la convocatoria en las redes oficiales, eh, en, en FUP, Facultad de Ciencias de la Comunicación, o en Federación Universitaria Potosina 2021-2023 y también pues, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que también nos han estado apoyando mucho con esta cuestión de la difusión.
1: Perfecto. ¿Cuándo se tendrán los resultados de este primer concurso universitario de Cine Minuto? Y me imagino que hay que reiterarlo, ¿verdad?, que se invitaría también a estudiantes de campus, no solo de la ciudad capital o de Soledad, sino de otros rincones del estado potosino para que se manifiesten a través de este concurso.
5: Sí, eh, bueno, eh, las fechas eh, de los resultados van a ser eh, los primeros días de octubre, porque justo, eh, pues los tres ganadores serán eh, o tendrán el honor de, de que su video o su contenido sea expuesto en, en la clausura del festival eh, de cine de la, de la Autónoma en su cuarta edición. Entonces, eh, pues igual ya también nos pusimos de acuerdo por ahí con con nuestros amigos de difusión cultural. Y eh, la cuestión eh, de, de la participación, pues sí, totalmente pueden participar todos. O sea, realmente, eh, ya sea nuestros compañeros de Matehuala o quien sea que esté perteneciente a la autónoma, puede hacerlo sin ningún inconveniente.
1: Muy bien. Eh, respecto a la temática, ¿es esta reencontrarse? El título que ha dado, el título que se le ha dado al certamen, eh, Maestro Mariano Esparza.
4: Sí, así es. Y precisamente, vaya, los estudiantes proponen esta temática, reencontrarse el ser mexicano o las formas de ser mexicano. Y te digo, nos, nos sentimos muy orgullosos porque nuestros estudiantes se dan cuenta que vivimos, de, de, vivimos en, cre en crisis sociales, crisis de sentido, crisis de legitimidad, y ellos saben y se hacen responsables. Eh, de proponer formas de ser mexicano, de vivir la ciudad, de vivir, eh, eh, de vivir la convivencia, de vivir la calle y eso es bien importante en estos tiempos. Creo que es otra otra forma de sentirnos orgullosos de nuestros estudiantes y de nuestra universidad.
1: Perfecto, pues ojalá que haya muy buena respuesta a esta convocatoria que ustedes han lanzado desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación y eh, ya sé que a lo mejor no es lo, lo más importante pero ¿habrá habrá premios? ¿habrá regalos? ¿habrá sorpresas para los ganadores?
5: Sí, completamente. Eh, digo, al final de cuentas, el, el objetivo pues es justo, no es ese pero pues sí, obviamente, hay, hay su, su debido eh, premiación. Eh, tenemos en Kitsun y también eh, se les estará dando un reconocimiento a cada cada participante.
1: Muy bien, pues gracias a reserva de que quieran agregar algo más antes de despedirnos eh, por habernos acompañado en esta ocasión y traer el tema a los micrófonos de conexión universitaria. Maestro Mariano Esparza.
4: Gracias Talia, mira pues sí, bueno, aparte de invitarlos también en próximas eh, fechas trataremos de comunicarnos a través de ustedes con la comunidad eh, eh, de universitaria de San Luis Potosí en general para invitarlos al segundo taller internacional que tendremos con el Politécnico Colombiano. Es una, una colaboración internacional en el cual estaremos ofreciendo cursos de guionismo y producción de distintos medios audiovisuales. Pronto hablaremos de eso, Talia. Muchas gracias por la oportunidad.
1: Perfecto, estaremos atentos al tiempo que nos soliciten este espacio y, por supuesto, que los micrófonos están abiertos. Gracias también, eh, Miguel Acosta, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, por haber estado con nosotros esta mañana.
5: Gracias a ustedes por invitarnos.
1: Hasta la próxima, que sea un éxito esta primera edición del concurso universitario de Cine Minuto Reencontrarse. Son las nueve de la mañana con veintiocho minutos antes de irnos a la pausa. Tengo por aquí también un dato más para agregar sobre nuestra vida universitaria. El Centro de Idiomas está eh, lanzando las inscripciones que se encuentran abiertas para las certificaciones de Cambridge con validez internacional y vitalicias. Es lo que nos señala el Centro de Idiomas UASLP y para mayor información se puede visitar su página de, de internet, es siidiomas.uaslp.mx en el área de certificaciones, ahí se encuentran pues, todos los datos para las personas interesadas en comprobar su nivel de inglés, ya sea eh, con calidad internacional y vitalicia. Ahí queda pues la información, 9.29 tiempo de un corte.
2: Es momento de ir a un corte, enseguida volvemos. Continuamos en
1: Conexión, volvemos con más temas. Y en esta ocasión nos vamos a trasladar hasta la división de vinculación para conversar con la maestra Laura Medina García. Es directora de proyectos, egresados, educación continua y emprendimiento de esta área universitaria. Y justo nos va a ofrecer información sobre el programa de beneficios a egresados de la UASLP. Bienvenida maestra, excelente martes para ti. Gracias, buenos
6: días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad.
1: Y pues hablemos de ello, sobre qué va este programa de beneficios a egresados de la UASLP. Platícanos.
6: Con pues mucho gusto. Pues sí, es un programa a instancias, por supuesto, de la maestro Guilmar María, el jefe de la División de Vinculación, en el cual eh, nuestros programas de vinculación social tienen dos aristas. Uno, dirigido a beneficiar a los egresados de cualquier generación y otro a los establecimientos locales. ¿En qué consiste? Pues presentan, presentamos nuestra credencial de egresado en los negocios participantes de las asociaciones que me voy a permitir agradecer por este medio. Plaza de la Tecnología, Vive tu Centro, Plaza de la Mujer, Industriales Potosinos, Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Canaco, Nuestro Centro e IPAC. Son alrededor de 300 establecimientos de diversas áreas que ahorita vamos a comentar, si me das oportunidad. Pero lo importante es que presentando su credencial tenemos descuentos de todo tipo, beneficios, dos por uno, descuentos algunos días indeterminados, descuentos en cierta mercancía. Entonces estamos invitando a todos nuestros egresados a participar, ya sea que su credencial sea vigente o caduca.
1: Y eh, cómo sabemos que un negocio se encuentra afiliado a este programa, ustedes nos proporcionan un listado ¿Hay alguna forma en específico de saber cuáles son todas esas ventajas que tenemos al contar con nuestra credencial, maestra? Sí, claro. Sí, todos los negocios tienen un
6: sticker, una calcomanía pegada en sus nego en la entrada de los negocios. Pero para comentarte cuáles son los negocios, qué tipo de negocios, cuál es la liga y cómo contactarnos, esta es una invitación tanto para los egresados como para quienes tienen un establecimiento que quisieran participar con nosotros. Si me permite, eh, Carmen Acevedo, que es la coordinadora de vinculación social, les va a comentar a su auditorio cuáles son los negocios, cuáles son las áreas y cuál es la liga en la que pueden ver y por supuesto el teléfono al cual se pueden comunicar los negocios para participar.
1: Adelante, sí, muchísimas gracias también por incorporarse a esta conversación. Carmen, bienvenida, buen día. ¿Qué
6: tal, buen día? Efectivamente, como comentó la maestra Laura, están participando alrededor de 300 establecimientos entre eh, los que se encuentran, bueno, de diferentes giros y servicios que no solamente están beneficiando al egresado, sino también a sus respectivas familias y por supuesto está el apoyo hacia la economía local. Dentro de los principales giros que podemos encontrar en, en este programa se encuentra en un apartado de educación en donde se encuentran algunos colegios para los niños, eh, hay asesorías de master coach, eh, hay un apartado de salud, de deportes, moda, belleza, que no solamente está aplicado hacia los egresados, sino también hacia sus familiares, joyerías, hay servicios de mantenimiento, de asesoría para el hogar, eh, también hay eh, mantenimiento para los autos, hay servicio de videos, hay hoteles, hay agencias de viaje, incluso tecnología para, para todos aquellos que necesitan algún servicio en sus trabajos. Y bueno, para poder consultar todo el programa completo, los invitamos a que eh, visiten el portal de Egresados. La liga es UASLP MX, diagonal Egresados. Ahí van a encontrar un catálogo virtual en donde están todos los negocios y eh, establecimientos participantes por categoría.
1: Me gustaría... Ah, para... eh, adelante, adelante.
6: Sí, eh, bueno, también los invitamos a quienes no tengan su credencial a que la tramiten, es un trámite muy muy sencillo en realidad, quienes ya la tengan y se les haya caducado también se puede renovar, todo esto eh, para mayor atención y, y darles eh, asesoría personalizada, los invitamos a que se comuniquen a los teléfonos 444-102-7200 en las extensiones 7114 y 7116, o bien en el correo m
1: Muy bien, ahí está la invitación para llevar a cabo el trámite de esta credencial de egresado que ofrece descuentos de manera permanente a quienes eh, pues tengan este documento. cada ¿Cuándo se tiene que renovar la credencial, maestra? Sí, bueno, la credencial, eh, por, para este fin de
6: los beneficios, la pueden utilizar sea vencida o caduca, pero como bien dice Carmen, eh, la pueden renovar eh, cada, la, tiene un vencimiento cada dos años, en este momento por cuestiones de contingencia y por apoyo a los programas, pues la pueden usar vigente o caduca, pero si sí, lo ideal es que cada dos años, ahí viene la fecha en su credencial, uh -huh. puedan renovarla aquí con nosotros en la división de vinculación.
1: Y eh, señalar además, no sé si, si lo precisamos, que los eh, negocios que se afilien o que ya pertenezcan a este programa, no se centralizan solo en la ciudad capital, ¿verdad? La intención es que también pertenezcan a otros puntos del Estado. Así es, en este momento estamos trabajando con los campus para desarrollar. Qué bueno que lo comentas, te agradezco mucho. Y bueno, decirles
6: a los establecimientos que nuestro programa tiene un programa de difusión sin costo totalmente. Lo difundimos por áreas, pero también tenemos promocionales dedicados especialmente a los negocios. Entonces, de esta manera pueden incrementar sus ventas, hacerse de nuevos clientes y por supuesto beneficio también para nuestros egresados y muy importante como lo comentó Carmen para sus familias, tenemos zapaterías para niños eh, para adultos mayores, tenemos también temas de salud, tenemos para todo tipo.
1: Bueno pues ahí está la opción eh, que ustedes nos presentan, es un programa permanente, ¿cuántos años tiene ya de haberse lanzado maestra Laura Medina?
6: Sí, bueno el año pasado en julio lo lanzamos eh, y en esta vez la segunda edición, uh -huh. que cuenta con mucho más eh, de establecimientos Por motivos de pandemia, el año pasado fue el piloto, sí. pero ahorita pretendemos lanzarlo, como tú bien dices, a nivel estatal en los campus y estamos trabajando con ellos.
1: Muy bien, y no sé eh, si, por ejemplo, habrá algunas entidades propias, entidades universitarias involucradas en este programa. Sí, hay algunas está la librería universitaria Potosina, también la
6: Unipapelería, están participando, ofreciendo descuentos a los egresados.
1: Muy bien, bueno, pues con algo se empieza, ¿verdad? Quizá más adelante podrán incorporarse otros eh, de los esquemas de negocio que mantiene la UASLP eh, y que además pues apoyan a la economía familiar porque son y ofrecen precios bastante competitivos y pues mucho que mejor si aparte de ello tenemos estos descuentos del programa de beneficios a egresados. Les agradezco. También, perdón, adelante me gustaría más.
6: decirte que el programa
1: de vinculación de educación continua también está incluido
6: en la revista y tenemos toda la oferta de capacitación también con promoción
1: Excelente, de la misma división de vinculación, ¿verdad? Así, es, así es. Bueno, pues ahí está otro, otra, otra oportunidad más de descuento con este programa. Gracias por haber estado con nosotros, maestra Laura Medina Muchas gracias, saludos Hasta la próxima, nueve de la mañana ya con treinta y nueve minutos vamos a nuestra siguiente sección que ya está preparada, hablemos de lo que sucede en otras universidades de nuestro país
7: La Universidad de Guadalajara instaló módulos en ocho puntos metropolitanos y en cada municipio del resto del estado con la finalidad de recabar 250 mil firmas como parte de la campaña Vamos por los dos, sí a la salud, sí a la educación, que tiene por objetivo exigir al gobierno de Jalisco de marcha atrás a la intención de restar 140 millones de pesos al presupuesto universitario.
2: Conexión Universitaria
7: la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo continúa con las acciones para apoyar a las personas afectadas por las inundaciones en la zona de Tula a través de una campaña que tiene como fin recolectar víveres, artículos de limpieza y de primeros auxilios. Alumnos de Ingeniería del Software de la Escuela Superior de tlahuel realizan acciones de limpieza en zona centro de Tula.
2: Conexión Universitaria
7: Autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro realizaron una sesión solemne de izamiento de la bandera nacional y la entonación del himno nacional en conmemoración del inicio del movimiento de independencia en México. En la sesión también se recordó a las víctimas que ha cobrado la pandemia por COVID-19.
2: conexión. Universitaria.
7: En la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, el esquema de trabajo híbrido en el presente ciclo escolar ha abierto nuevas posibilidades, pues además de las clases, se llevan a cabo otras actividades académicas como coloquios y seminarios.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: En unos instantes más nos estaremos enlazando con Luis Enrique Mejía para platicar sobre la unido, Uni rodada cicloturística a la Cañada del Lobo. Mientras tanto, le quiero compartir a usted y reiterar eh, pues esta invitación para que visite nuestra tienda Unimanía, que eh, está eh, pues ofreciendo un 15% de descuento si pagamos con tarjeta de crédito débito vale UASLP, descuento por nómina o en efectivo esto eh, a partir del 15 y hasta el próximo 30 de septiembre en los productos existentes en las sucursales de zona centro y poniente así es que aprovechemos el descuento por el mes de septiembre UASLP que va a encontrar usted Playeras, chamarras, pants, tazas, termos, eh, loncheras, hubo mochilas, me parece que ya se terminaron, ¿verdad? Por esta demanda del regreso a clase. También eh, encuentra lapiceros, pines, en fin, un, una amplia cantidad de productos que eh, usted puede utilizar en su día a día. Así es que a visitar estas sucursales de zona centro al interior del edificio central de la UASLP y también de zona poniente. Cabe mencionar que en el edificio central solo eh, pues no hay no se cuenta con este servicio de pago con tarjeta de crédito o débito. Se acepta efectivo, vales UASLP y también eh, pues lo que son las, eh, los pagos eh, con descuento por nómina. La Facultad de Contaduría y Administración nos está haciendo una Invitación a conocer aspectos relevantes de la Resolución Miscelánea Fiscal 2021 y también de la propuesta de reforma fiscal para 2022, un tema por demás interesante para aquellas personas que se dedican y que tienen pues eh, que responder ante eh, autoridades como la Secretaría de Hacienda, verdad, para eh, pues, hacer el pago de sus impuestos. La cita es el próximo 29 de septiembre de las 5 de la tarde a las 9 de la noche a través de la plataforma Teams y específicamente está dirigida a estudiantes de esta entidad académica. Mientras que eh, también le quiero compartir a usted que el día de ayer nuestra universidad junto con la Universidad de Guanajuato a través de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas y la maestría en análisis político respectivamente Presentaron, lanzaron al aire El proyecto titulado Protagonistas de la ciencia política Es un programa de entrevistas Que como forma de vinculación y difusión Realiza el acercamiento con personajes De la ciencia política que se han distinguido En el ámbito iberoamericano El objetivo del proyecto Es adentrarse en la dimensión humana De esta área del conocimiento A fin de comprenderla mucho mejor y como entrevista inaugural, los académicos e investigadores Fernando Barrientos del Monte y Juan Mario Solís se reunieron con el politólogo español Manuel Alcántara Sáenz. Este programa está disponible en el canal de YouTube, le voy a decir a usted eh, cuál es específicamente el de la UASLP, donde se ha lanzado ya este primer programa que eh, tiene al momento 99 visitas, le ha ido bien, ¿verdad?, en esta eh, transmisión y consulta que se puede realizar a través de nuestra cuenta de YouTube de la UASLP, así se lanzó protagonistas de la ciencia política con Manuel Alcántara Sáenz 9,45 tenemos que ir a lo siguiente
0: Te presentamos la entrevista del día
1: El día de hoy, Luis Enrique Mejía Estrada, coordinador del programa Univis y de Agenda Ambiental, nos extiende la invitación a invitación a un evento muy particular. Eh, bienvenido, Luis, qué gusto saludarte.
8: Hola, mucho gusto.
1: ¿Y eh, qué nos quieres compartir? Platícanos qué viene eh, como parte de las actividades del mes de septiembre de la movilidad urbana sostenible.
8: Bueno, eh, como actividades del mes de la movilidad urbana, eh, como ya saben, tendremos la unirrodada, la clásica unirrodada. Esta vez será a la Cañada del Lobo, con una, duración, con una distancia aproximada de 20 kilómetros, eh, con la cual contaremos con, con la ambulancia de Unisalud, con, la, con los servicios de policía municipal, para que nos ayude a resguardar el contingente. Y aparte de la rodada, tendremos también el, lo que es la actividad del en la próxima semana.
1: Y eh, si hablamos de la rodada, ¿cómo hay que hacer para participar?, si ya escuché y digo, ay, bueno, es el, ese sábado me lanzo al lugar, no, ¿verdad? Hay que registrarse.
8: Sí, es muy importante que se registren, ya que tenemos un control de, del número de participantes que, pueden, que podemos tener por lo por lo que ya se menciona de la pandemia. Uh -huh. Entonces, la forma más sencilla es que se registren en la página de la Agenda Ambiental, eh, ponen Agenda Ambiental o ACLP, Internet le sale el primer vínculo, ahí los direcciona y ahí aparece el cartel de, de las actividades del mes de movilidad seleccionen en la UNI rodada y ahí se registran fácilmente para que les llegue un correo con la información eh, de la misma.
1: ¿Hay algún costo de inscripción?
8: Sí, es, eh, hay un costo de inscripción de, de 100 pesos, lo cual incluye el lonche y, eh, y la actividad que se va a realizar en la zona, que va a ser un poco turística, porque vamos, eh, va a estar un doctor que nos va a informar de las condiciones y la importancia que tiene la cañada del lobo con, la, con, eh, con las conexiones de agua. Eso es importante, ya que el punto de partida es la caja del agua. Y eh, eh, algo un, importante es que la
1: caña de lobo da agua a la, la caja del agua ok bueno pues ahí vamos a conocer un poco de nuestra historia verdad como ciudad de eh, pues ese San Luis que ya se fue pero que nos ha eh, otorgado y nos ha heredado vestigios como esta casa del agua y caja del agua perdón, y lo que irán conociendo durante el trayecto a partir de qué edades se puede estar presente en esta unirrodada cicloturística Luis
8: la, lo ideal es que vayan de, de 14 años en adelante, ya que como la ruta es un poco extensa, eh, los niños pueden que no la soporten o que se lleguen a cantar en, en distancias todavía muy cortas. Entonces, lo ideal es que de 14 en adelante eh, asistan, ya que si llevan niños, lo ideal es que los lleven en un braque especial en su bicicleta uh -huh. y que los vayan cuidando constantemente porque las condiciones del pavimento de, para llegar a la caña de lobos son un poco complicadas para que los niños puedan rodar a gusto.
1: ¿Y si hablamos de cuestiones técnicas que hay que llevar? Aparte de la bicicleta.
8: <risa> ah, en cuestiones técnicas lo ideal es que revisen su bicicleta antes de la rodada, que cuenten con frenos, que, que se encuentre bien engrasada, para que no tengan dificultades, ya que si quieren llevar algo más, eh, lo ideal es que lleven una cámara extra por si se llega a ponchar la que traiga.
1: Perfecto. Luis, eh, ¿qué otras recomendaciones nos tendrías que reiterar? ¿A qué hora nos dices que parte el contingente?
8: El contingente parte a las siete y media de la mañana de la caja del agua, eh, es importante que lleven su cubrebocas, eh, si tienen casco aún más que, se lo, que lo porten, ya que es una medida de seguridad para que no, les, no pase ningún accidente si se llegan a caer de la bicicleta.
1: Y hay que decir que a esa hora recién comienza a clarear, ¿verdad? Todavía está un poquito oscuro a las siete y media de la mañana, eh, habrá que llevar, no sé, algunas luces antirreflejantes o algo similar para hacer para podernos identificar.
8: Sí, si tienen un chaleco antirreflejante o banditas antirreflejantes o las mismas luces de la bicicleta, como lo mencionas, es ideal que las porten para que en la, a la hora que salgamos seamos más visibles aún para los vehículos que van a transitar a un lado de nosotros.
1: Me imagino que la ruta eh, pues irá por a lo largo de la propia calzada, ¿verdad?
8: Eh, no, de hecho tenemos eh, una ruta ya trazada, Ajá. la cual pretende pasar también por la ciclovía de, de Carranza para... Bueno, uno porque nos gusta que esté, y queremos que haya todavía la extensión, ah, que, continue, que aún sigan siendo más ciclovías, porque a lo largo de la pandemia eh, mucha gente ha empezado a usar la bicicleta, desde mamás con, que llevan a sus niños a la escuela, ahorita en esta época ya que volvieron, uh -huh. eh, los mismos estudiantes que ahorita están volviendo a la universidad, la mayoría empiezan a usar ya la bicicleta como un medio de transporte, entonces por eso queremos darle esa visibilidad a la ciclovía de Carranza, para que sigan habiendo más y mejores ciclovías todavía en San Espoto, sí. uh
1: -huh. ¿Y qué más? ¿Por dónde más correrá la ruta? ¿Suben a zona universitaria poniente?
8: Eh, no, eh, vamos a dar como un pequeño giro en TX, uh -huh. ya que instalaron un contador de bicicletas y nos queremos hacer notar. De ahí partiremos hacia lo que es el Parque Tangamanga. Del Parque Tangamanga tomaremos Salvador Nava y pasaremos por una... Por el Romero, ya que ese es un pu punto importante, ya que por ahí también pasa el agua que baja de la Cañada del Lobo. Ok, sí. Y de ahí, y de ahí subiremos a la. A, antes de llegar al periférico, y nos adentraremos por, por las calles que ahí se encuentran, para después agarrar una ruta directa por el camino nuevo a la Cañada del Lobo.
1: Excelente, pues ahí está. Hay que tener un espíritu de aventura, ¿verdad?, para participar de esta experiencia, la unirrodada cicloturística La Cañada del Lobo. Por fortuna van a partir temprano, me refiero a que quizá no no sea tan necesario pues llevar eh, cachuchas o, o lentes oscuros, pero bueno, si se necesita, habrá que incorporarlo. ¿A qué hora estará de regreso el contingente, Luis? ¿Qué han calculado?
8: Eh, calculamos que, nos que eh, empezaría a las, a las siete de me medio de la mañana y terminaríamos a las 11 ya en el punto de regreso la ruta no es muy larga pero sí es un poco complicada por, el por las condiciones del piso pero esperemos que sea la velocidad que vamos a tener es constante así que vamos a ir y venir rápido uh -huh. y además estamos tomando en cuenta que vamos a durar una hora en la caña de lobo para que la gente pueda Disfrutar del recorrido que se va a hacer ahí y contemplen el espacio que tenemos, que no nada más ahí está el Parque Tanyamanga, el Parque de Morales o la presa, sino también tenemos la Caña del Lobo.
1: ¿Y eh, podrán llevar también la, las personas participantes a algunas víveres o qué se recomienda? ¿Viajar ligeros? ¿Cómo observas esta parte, Luis?
8: Eh, lo ideal es que siempre carguen con su agua. Uh -huh. eh, parte del, del costo que se que se está incluyendo es para que les demos el ancho llegando a la caña de lobo, uh -huh. para que vaya bajen viajen lo más ligero. Pero si si quieren si saben que se van a, van a deshidratar muy rápido, pues lo ideal es que lleven su amporita a un lado de, de, de ellos para que se estén rehidratando constantemente.
1: Y preguntarte eh, también en este sentido, eh, Luis, eh, eh, en cuanto al tipo de bicicletas por el terreno por el que estarán transitando, ¿qué se recomienda? ¿Que sean de qué tipo? o cuáles?
8: Bueno, pues si tienen bicicleta de montaña, pues mucho mejor, pero como yo voy en bicicleta de ruta, así que eh, no es complicado, solamente hay que tener más cuidado para rodar porque las llantas pueden ser más delgadas y romperlas, pero si manejamos con tranquilidad y calma para llegar al lugar, eh, no importa la bicicleta.
1: Bueno, pues ahí a tomar en cuenta estas recomendaciones y ser parte de la unirrodada cicloturística, ¿cuál sería el cupo máximo que ustedes estarán recibiendo de participantes?
8: Estamos eh, contemplando un cupo de 80 participantes aproximadamente, a veces pueden ser un poquito más, un poquito menos, depende de, de, los, de los que se lleguen a inscribir, uh -huh. porque no queremos dejar afuera a nadie, pero sí, el máximo que tenemos puede ser de ochenta, 90 participantes para que asistan.
1: Y hoy todavía se pueden inscribir, ¿verdad?, Sí, eh, tenemos las
8: inscripciones abiertas todavía. Si necesitan más información en Instagram de, de Univisi o CLP o Facebook, estamos respondiendo todas sus dudas.
1: Bueno, pues ahí está la opción que nos presenta Agenda Ambiental eh, como parte de este mes de la movilidad urbana sostenible. Y ya para concluir, nos quedan algunos minutitos, un par de minutos. Luis, háblanos sobre el cebratón, que también sería parte de este mes.
8: Sí, el cebratón eh, consiste en una actividad de intervención urbana que vamos a hacer eh, afuera de, de las instalaciones de la Universidad de Zona Poniente eh, en Frente de Ingeniería específicamente en el cual vamos a, a pintar los cruces peatonales que han desaparecido para que la gente pues tenga esa señalización y así como la gente va a tener la señalización los coches ya no estacionen sobre este espacio para que la gente pueda transitar de manera segura es una intervención se puede decir artística porque usamos ya pintura de colores usamos figuras más diferentes que llamen la atención más de la gente
1: y con esta actividad ya concluye el mes en curso, ¿verdad? Sí,
8: ya con esta actividad concluiremos el mes de la movilidad de este año. Eh, estamos ansiosos de, de que ya empiece la rodada, de que ya llegue el cebratón, pero también tristes porque ya se va a acabar.
1: Así es, y hasta 2022, a ver con qué nos sorprenden. Eh, Luis, para este Sebratón, ¿quiénes pueden participar? Eh, ¿Dónde se tienen que inscribir o qué hay que hacer?
8: Bueno, la inscripción es igual en la página de la Agenda Ambiental, obviamente eh, viene su apartado especial para que se escriban en el cero atón. Igual puede que en el correo que les llegue con la inscripción puedan inscribirse todavía a otra actividad que esté en curso. Eh, la edad aquí, sí, desde niños hasta adultos, no, no importa la edad, porque la idea es que la gente participe y e interactúe y empiece a tomar también conciencia de los espacios que tenemos derecho como peatones a usar.
1: Perfecto. Bueno, pues eh, Luis, que sea un éxito el desarrollo de este cebratón y seguiremos hablando con ustedes también. Esperamos que haya muy buena respuesta para la unirrodada cicloturística La Cañada del Lobo y que todos regresen sanos y salvos de esta gran experiencia.
8: Sí, sí.
1: Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima, Luis Enrique Mejía, estudiante y coordinador del programa Univisi de Agenda Ambiental. Son las 9.55 para cerrar nuestra emisión. Le queremos traer a usted, compartir a usted más bien, esta eh, cápsula de ciencia y le pido que el día de mañana esté de regreso en nuestra sintonía. A través de las frecuencias de Radio Universidad estará al aire en la conducción de este espacio de noticias mi colega Guadalupe Guevara. Y también si alguna en alguna ocasión no tiene oportunidad de escucharnos, nos puede encontrar ahora en la plataforma de Spotify. Ahí se estará eh, ya divulgándose, ya se divulgan los podcasts a partir de hace algunas semanas de Conexión Universitaria. Gracias por todo. Hasta mañana.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: Italia exigirá pasaporte COVID para ir al trabajo. La medida entrará en vigor a partir del 15 de octubre y se convertirá a Italia en el primer país europeo que exige este tipo de certificado laboral, que demuestra que alguien ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, ha dado negativo en una prueba de coronavirus en las horas previas a mostrarlo o se ha recuperado recientemente de la enfermedad. En caso de no presentar el certificado sanitario, el trabajador será suspendido sin sueldo, aunque no podrá ser despedido.
0: Conexión universitaria
7: El modo multidispositivo de WhatsApp llega a iPhone. Este modo permite vincular de forma independiente varios dispositivos sin necesidad de que el teléfono esté conectado a la red. Para ello es necesario escanear un código QR como ocurre con el servicio de WhatsApp Web. Esto no está disponible para los iPads porque continúan sin contar con una app nativa de WhatsApp. Conexión
0: universitaria.
7: IKEA anuncia una nueva línea para gamers. IKEA anunció el lanzamiento de una nueva línea de muebles y accesorios especialmente diseñados para videojugadores y creados en colaboración con Republic of Gamers. La línea se estrenará en octubre a escala mundial e incorporará más de 30 productos desde muebles como mesas y sillas para videojuegos hasta accesorios como portabazos, almohadas para el cuello y aros de luz, entre otros.
0: Conexión Universitaria
7: el fabricante chino Honor y Microsoft firman un acuerdo estratégico para desarrollar nuevos dispositivos e inteligencia artificial. Durante el anuncio de cooperación con Microsoft, el fabricante chino también adelantó el lanzamiento del Honor Magic Boo versión 14, una de las primeras computadoras portátiles del mundo con sistema operativo Windows 11 preinstalado. Honor destacó que en el marco de la colaboración integrará a todos sus productos y servicios la inteligencia artificial y la informática en la nube de Microsoft, con el objetivo de proporcionar una mejor experiencia a sus clientes.